0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz, chiều nay thứ ba. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương.
0: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, tiến thăm và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
1: Dự kiến ngày mùng 10 tháng 5 sẽ có lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi.
0: Việt Nam là một trong ba thị trường an toàn nhất Đông Nam Á với các nhà đầu tư.
1: Phần tin thế giới có những tin chính. Tổng thống Ukraine cho rằng việc đàm phán với Nga đã trở nên khó khăn hơn.
0: Lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ lên mức cao kỷ lục trong 20 năm qua.
1: Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt lương thực trầm trọng trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Toàn quốc Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2022, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia. dự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, dự tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố, có lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các sở ban ngành liên quan. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, ngày 5 tháng 1 năm 2022, Chính phủ đã tổ chức hội nghị Chính phủ với các địa phương với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, So với cách đây 3 tháng, tình hình quốc tế có những diễn biến mới như xung đột tại Ukraine, lạm phát tăng cao tại một số nước, giá nguyên liệu đầu vào và giá dầu thế giới tăng. Đây là những vấn đề tác động ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Mặc dù chúng ta đã xác định khó khăn thách thức đan sen thời cơ thuận lợi, song khó khăn thách thức nhiều hơn, nhất là đối với những vấn đề cụ thể chưa dự báo được, song chúng ta đã bám sát tình hình và xử lý kịp thời. Trong đó có ứng xử kịp thời trước diễn biến tại Ukraine, đặc biệt là đã tổ chức bảo hộ công dân, đón người Việt Nam có nhu cầu về nước an toàn, kiểm soát được tình hình lạm phát, giá xăng dầu được chính phủ điều tiết linh hoạt, phù hợp. Các vấn đề liên quan đến năng lượng, nhất là điện năng đã có phương án giải quyết hiệu quả. Mặc dù vậy, trong nước bộc lộ những khó khăn nội tại, các vi phạm pháp luật liên quan thị trường bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp vẫn có diễn biến xấu. Thủ tướng cho biết, Chính phủ tổ chức hội nghị này nhằm đánh giá lại quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, để từ đó xác định các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện hiệu quả, cụ thể hóa các kết luận, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết của Chính phủ. Theo chương trình Hội nghị nghe thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, tình hình và giải pháp để nhanh tiến bộ phân bổ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe thảo luận về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông quan trọng quốc gia gồm cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025, dự án Cảng hàng Không Quốc tế Long Thành, dự án Đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án Đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, 3 dự án đường Cao Tốc, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng.
1: Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn, sáng nay đồng chí Đi Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội đã đến thăm và gặp gỡ cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào bí thư thành ủy và đoàn công tác đã dành nhiều thời gian và thăm phòng truyền thống của đại sứ quán nơi trưng bày những hiện vật tư liệu về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp tình cảm gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước việt nam và lào được chủ tịch hồ chí minh vĩ đại chủ tịch Kaysone sơn vihan kính yêu và chủ tịch suva vu Nông đặt nền móng được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai bộ đại sứ quán việt nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào bí thư thành ủy đinh tiến dũng thông tin khái quát về tình hình đất nước và thủ đô đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với sự chỉ đạo quyết liệt, trúng và đúng, tinh thần vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Hà Nội đã từng bước khống chế thành công dịch bệnh, đảm bảo độ tiêm phủ vaccine cho người dân từ 12 tuổi trở lên, với tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 99,8%. Tăng cường biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thủ đô đang đầy mạnh phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ba tháng đầu năm nay, các chỉ số tăng trưởng như tổng thu ngân sách nhà nước, kinh mạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư xã hội đều tăng so với cùng kỳ. Hà Nội cũng đang tập trung triển khai các vấn đề mang tính cấp bách, chiến lược như cải tạo chung cư cũ, phối hợp triển khai xây dựng đường Vành đai 4, đầu tư cho bà lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, thủ đô hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố xanh, văn hiến, thông minh hiện đại có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, kết nối với toàn cầu, giữ vững danh hiệu thành phố vì hòa bình. Trong hành trình đó, thành phố luôn coi trọng công tác đối ngoại với tinh thần sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các thủ đô thành phố của các nước trong cộng đồng quốc tế. Thủ đô Hà Nội cũng không quên những nhiệm vụ đối ngoại quan trọng có tính chính trị đặc biệt, trong đó có quan hệ với Lào nói chung vừa với thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận trong quá trình triển khai hợp tác với thủ đô Viêng Chăn nói riêng và các địa phương của Lào nói chung Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tham gia đóng góp tích cực và thiết thực, luôn đồng hành với thủ đô Hà Nội trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với phía bạn. Đồng chí mong muốn, Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ để Hà Nội Viêng Trăn thực hiện hiệu quả biên bản thỏa thuận hợp tác song phương trong giai đoạn 2022-2025. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo, trở thành câu nối quan trọng, củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Nội, Vương Trăn.
0: Chiều hôm qua, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, theo dự kiến, thì ngày mùng 10 tháng 5 tới, lô vaccine Moderna đầu tiên có thể về đến Việt Nam để tiêm cho trẻ em. Còn lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, Bộ đã sớm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và có văn bản hướng dẫn các địa phương để sớm cho học sinh trở lại trường. Hiện cả nước có 92,7% tổng số học sinh các cấp trở lại trường học trực tiếp. Trả lời câu hỏi về việc khi nào Việt Nam sản xuất được vaccine phòng COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, ngay từ khi dịch bùng phát, thì Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các nhà nghiên cứu khoa học và tham gia sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước. Đến nay có 3 ứng cử viên vaccine phòng COVID-19, trong đó có vaccine Nanocovax của công ty Naruzan đang ở giai đoạn 3 và được Hội đồng Đạo đức và Hội đồng Tư vấn cấp phép của Bộ Y tế yêu cầu bổ sung một số dữ liệu liên quan. Công ty Nanogen đang tập hợp và bổ sung các dữ liệu liên quan cho hai hội đồng này và sau đó sẽ trình Bộ Y tế cấp phép nếu đạt yêu cầu. Như vậy, có thể thấy cả ba ứng cử viên vaccine sản xuất tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn lâm sàng và đang phải hoàn thiện các hồ sơ liên quan của hai hội đồng trên. Việc tiêm vaccine cho người đòi hỏi quy trình rất nghiêm ngặt và cẩn trọng để tránh xảy ra nguy cơ đáng tiếc sau khi cấp phép. Về vấn đề mua vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thời gian qua dưới sự chỉ đạo của chính phủ thì người dân từ 12 tuổi trở lên cơ bản đã được tiêm đủ hai mũi. Tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế đã nghiên cứu rà soát trên cơ sở đề xuất của các tỉnh thành phố và đề xuất mua vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi với số lượng 21,9 triệu liều Tuy nhiên trong quá trình thảo luận và đi đến ký kết đã có một số nhà tài trợ vaccine cho Việt Nam nên bộ đang điều chỉnh lại số lượng
1: ủy ban do thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng covid 19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm nay theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu trên 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sống trên địa bàn thành phố, bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế, được tiêm chủng đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine. Dự kiến, thời gian triển khai tên vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 năm 2022, nhưng thời gian cụ thể phụ thuộc theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế việc triển khai tiêm cho trẻ sẽ được tiến hành đồng loạt trên địa bàn thành phố. Lộ trình triển khai theo lứa tuổi từ cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ dưới 12 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine. Địa điểm triển khai chính tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học, trạm y tế hoặc cơ sở y tế cho các đối tượng trẻ không đi học, đối tượng thận trọng chỉ hoãn tiêm. Tổ chức tiêm chủng theo hình thức tiêm chủng thường xuyên. Bên cạnh đó, huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện, phòng khám trong và ngoài công lập. Các bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tăng cường tại các điểm tiêm.
0: Chiều hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản đồng ý với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận huyện thị xã trở lại trường học trực tiếp từ ngày mai, mùng 6 tháng 4. Theo đó học sinh học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà, về nguyên tắc thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học hai buổi một ngày. Trường học phải đạt yêu cầu an toàn cho phòng chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh là F0, tổ chức tổng vệ sinh môi trường khử khuẩn trước và sau buổi học. Trong quá trình dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Có kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0-F1 tại các lớp học trường học.
1: Cây truyền hình CNBC Mỹ gần đây đã phỏng vấn các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs và JP Morgan Asset Management về các thị trường nào tại khu vực Đông Nam Á là lựa chọn hàng đầu của họ. Cả hai ngân hàng này đều chọn Việt Nam, Indonesia và Singapore. JP Morgan Asset Management đánh giá cao thị trường Việt Nam khi ông Desmond Low, giám đốc danh mục đầu tư tại JP Morgan Asset Management, coi Việt Nam là ngôi sao trong những năm vừa qua về khả năng hồi phục và tăng trưởng kinh tế. Ông nhấn mạnh Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế trên thế giới có tốc độ tăng trưởng tích cực trong suốt giai đoạn đại dịch Covid-19.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố, hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn. Thành phố đặt mục tiêu doanh số thương mại điện tử B2C, giao dịch giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng, chiếm 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn. Tỷ lệ dân số Hà Nội tham gia mua sắm trực tuyến dự kiến đạt 50%, 75% website thương mại điện tử có tích hợp thức chức năng đặt hàng trực tuyến. Duy trì 100% chuỗi liên kết sản xuất cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc. Để thực hiện mục tiêu đề ra, thành phố sẽ xây dựng chính sách quản lý, phát triển hoạt động thương mại điện tử phù hợp, đào tạo tập huấn cho các doanh nghiệp cá nhân theo các lĩnh vực kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng thương mại hỗ trợ các ngành hàng sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ nội địa. Tiếp tục vận hành website bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội, http2.gạch chéo bản đồ mua sắm.hanoi.gov.vn. Hà Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc Nâm lâm thủy sản thực phẩm của thành phố trách .hanoi.gov.vn tiếp tục cập nhật và hoàn thiện tính năng nội dung và hình thức của chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn sản xuất theo chuỗi vvvvvvv chợ nhà mình .gov.vn và ứng dụng trên nền tảng di động
1: theo bộ công thương tình hình địa chính trị bất ổn nguồn cung khan hiếm sự phục hồi kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới đã ảnh hưởng lớn đến giá xăng dầu thế giới vì vậy trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đúng quy định tại nghị định số 83, nghị định số 95 và chỉ đạo của chính phủ. Thủ tướng chính phủ bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh bám sát diễn biến giá thành sản phẩm xăng dầu thế giới. Liên bộ cũng sẽ sử dụng linh hoạt, hợp lý quỹ bình ổn giá xăng dầu với liều lượng thích hợp, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân đảm bảo thực hiện mục tiêu phục hồi kinh tế của Chính phủ. Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi việc thực hiện tổng nguồn sang dầu tối thiểu và hạn mức nhập khẩu sang dầu tối thiểu của các thương nhân đầu mối kinh doanh sang dầu đã được giao trong năm 2022 và giao bổ sung theo quyết định số 242 của Bộ Công Thương để có sự điều hành phù hợp.
0: Thưa quý vị các bạn, khoa học công nghệ là chìa khóa mở cánh cửa phát triển, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần gia tăng thu nhập cho người nông dân, Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã hộ nông dân ở Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, để tạo sức bật trong lĩnh vực này thì cần phải nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp một cách khoa học và có hệ thống. Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn của huyện Trương Mỹ đã gặt hái nhiều thành công trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hơn 6 năm qua, Hợp tác xã đã đầu tư trạm cảnh báo thời tiết IMETO giúp nông dân quản lý, giám sát sản xuất, điều chỉnh kế hoạch xuống giống, quy trình chăm sóc rau khi thời tiết biến động. Cùng với đó là cụm công nghiệp IGAP giúp thực hiện việc truy xuất nguồn gốc điện tử cho từng hộ trồng rau, từng thửa ruộng rau. Năm 2021, Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn đã kết nối tiêu thụ rau trên hai sàn thương mại điện tử Kinhpec.vn và kadosa vn Việc ứng dụng công nghệ cao vào các khâu sản xuất tiêu thụ giúp nâng cao chất lượng, giá trị các mặt hàng và đưa sản phẩm của Hợp tác xã đến với các nhà phân phối có uy tín mở ra hướng phát triển. Ông Hoàng Văn Thám, Giám đốc Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn cho biết.
2: Tất cả các cái hàng của chúng tôi mà giữ ổn định được uh, uh, cho cái hệ thống PC thì uh, Hợp tác xã phải lập những cái kế hoạch giữa cái kế hoạch đầu vào và đầu ra nó phải cái, cái, cân đối với nhau nó phải đầu vào đầu ra nó phải ổn định và cân đối thì ví dụ như là bixi là mỗi ngày dùng cần khoảng độ 1 tấn rưỡi thì cái kế hoạch của hợp tác xã cho các hộ dân là cũng sản xuất ra một tấn rưỡi mà hai tấn thì hợp tác xã cũng phải lập kế hoạch cho các hộ dân sản xuất ra hai tấn Thế cho nên cái giá à, cái, cái, cái cái sản lượng mà để chúng tôi đưa vào hệ thống bixi và đưa vào trường học là cũng xin trao đổi với chị là rất là ổn định bởi vì là chúng tôi có kế hoạch có một cái bộ phận chuyên lập kế hoạch cho các hộ dân để sản xuất theo những cái đơn hàng
0: theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay, trên địa bàn thành phố có 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố, trong đó công nghệ cao thông minh được sử dụng chủ yếu trong việc quản lý, điều phối các công đoạn sản xuất với lĩnh vực trồng trọt, có thể kể tới những ứng dụng trồng hoa lan, trồng nấm trong phòng lạnh, trong chăn nuôi là xây dựng chuồng kín có hệ thống làm mát giúp ổn định nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi xây dựng dây chuyền cho gia súc, gia cầm, ăn, uống, tự động, sử dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo. Trong thủy sản là ứng dụng công nghệ sông trong ao, sử dụng chế phẩm, sinh học, máy tạo oxy tự động. Dù đã có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao và sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, Nhưng nhìn nhận tổng thể, việc tiếp cận ứng dụng thành tiệu khoa học, kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp của Hà Nội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Cụ thể, việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ thông minh theo chuỗi giá trị từ nghiên cứu chọn tạo giống, tổ chức sản xuất, nuôi trồng đến chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm còn chưa nhiều. Nguyên nhân chính là các hộ sản xuất hợp tác xã trang trại trên địa bàn thành phố còn khó khăn về tài chính, thiếu nguồn nhân lực công nghệ cao, điều kiện tiếp cận công nghệ trong khi đó cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ thiếu hấp dẫn ông nguyễn mạnh phương tri cục trưởng tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật hà nội cho biết
2: trong những năm qua thực hiện đề án sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố hà nội thì tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật hà nội đã triển khai nhiều các cái mô hình uh, hướng dẫn cho nông dân ví dụ mô hình SRI, ở mô hình lớp uh, ibm trên cây rau hoa quả chè lúa trên địa bàn thành phố để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân để làm sao nông dân hiểu từ lúc làm đất rồi chọn giống rồi nên nuối rồi bón phân rồi chăm sóc từng giai đoạn sinh trưởng cây trồng và ngưỡng phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng ví dụ như sử dụng thuốc theo nguyên tắc uống đúng và tuân thủ các thời gian cách đi cho nên nông dân của thành phố hà nội hiện nay là nói về có trình độ về chuyên môn về nông nghiệp cũng khá cao chi cục cũng đã triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật còn nên nông dân canh tác uh, nông nghiệp đảm bảo an toàn trong những năm thì tri cục thường xuyên đi lấy các mẫu để phân tích thì chỉ có buộc đến phần trăm cái 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 mẫu là vượt ngưỡng cho phép
0: Để khoa học công nghệ đến với nông dân mới đây ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2022 2025 với những hỗ trợ cụ thể khi các tổ chức hộ gia đình cá nhân đầu tư cơ giới hóa sản xuất sở đã tổ chức hội thảo chuyển đổi số cho chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội nhằm tìm giải pháp hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất. Ngoài ra còn phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương lồng ghép chương trình đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân qua nhiều hình thức. Các chương trình này đã góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng vùng chuyển đổi để tạo nguồn vốn, đưa máy móc giúp nông dân tiếp cận công nghệ sản xuất tự động. Về phía người nông dân, hợp tác xã và các trang trại cần phải phát huy tinh thần tự chủ trong ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy chế biến sâu, sản xuất hữu cơ, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số để tạo giá trị gia tăng và minh bạch sản phẩm.
1: Tiếp tục là phần tin, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội EVN Hà Nội cho biết Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội, tổng công ty đang xây dựng nhiều giải pháp, trong đó có chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Chương trình này áp dụng đối với các khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh có sản lượng tiêu thụ điện từ 1 triệu kw một năm trở lên hoặc những khách hàng có tiềm năng tiết giảm phụ tải, có khả năng điều chỉnh phụ tải điện, đã được trang bị công tơ điện từ đo đếm từ xa, đồng thời được truyền số liệu theo chu kỳ 30 phút một lần. Doanh nghiệp sẽ thực hiện tiết giảm từ 10 tới 20% lượng điện tiêu thụ so với phụ tải thực tế trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện của ngành điện, đồng thời chủ động lựa chọn quy mô, loại phụ tải điện để ngừng hoặc tính toán lựa chọn dây chuyền sản xuất cho những phụ tải khác để tiết giảm nhu cầu sử dụng điện. Khi tham gia thực hiện chương trình, khách hàng sẽ tiết kiệm được chi phí sử dụng điện do giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm, nhận được các khoản hỗ trợ, khuyến khích nhất định theo cơ chế của từng chương trình điều chỉnh phụ tải điện cụ thể và nhận được các dịch vụ chăm sóc khách hàng ưu đãi của EVN Hà Nội như nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện một cách nhanh nhất hỗ trợ tối đa các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng điện, tư vấn miễn phí về sử dụng điện an toàn và hiệu quả, hỗ trợ chi phí bao thầu bảo dưỡng hệ thống điện của khách hàng.
0: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 một trong những nội dung quan trọng của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay là các cấp công đoàn thành phố sẽ chủ động đề xuất tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng chính quyền đồng cấp tổ chức hoạt động thanh tra kiểm tra tự kiểm tra giả soát nội quy quy trình an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phân xưởng tổ đội theo quy định bên cạnh đó trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động các cấp công đoàn thủ đô cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động gặp mặt thăm hỏi tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trong các cấp công đoàn thủ đô năm 2022 dự kiến vào ngày 29 tháng 4. Tổ chức gặp mặt tặng quà cho 100 công nhân và gia đình công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, khởi động lại các hoạt động du lịch với chủ đề 3 vì trải nghiệm xanh an toàn, đảm bảo thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh. Ngày 16 tháng 4 năm 2022, huyện Ba Vì sẽ tổ chức khai trương du lịch năm 2022 tại khu du lịch Ao Vua. Năm nay, ngoài các sản phẩm đã có như lưu trú nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ẩm thực, huyện Ba Vì sẽ đưa ra các sản phẩm mới độc đáo phù hợp xu thế hiện nay như tắm thảo dược, trong đó có tắm thuốc dân tộc Giao Ba Vì vì chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược tại Ao Vua, khai mạc chợ phiên mường Giao Ba Vì, ngày 9 tháng 4 tại khu du lịch bản Cúc, Xã Minh Quang và Duy Trì thứ Bảy Chủ Nhật hàng tuần, và nhiều sản phẩm sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái và nông nghiệp hấp dẫn khác, hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
0: Theo báo cáo Chỉ số Phát triển Con Người của Việt Nam, giai đoạn 2016-2020, mỗi năm tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của người dân Việt Nam tăng 0,1 năm, từ 73,4 năm 2016 tăng lên 73,7 năm 2020. Tuổi thọ trung bình của nữ và nam đều tăng, nhưng tuổi thọ của nữ vẫn cao hơn nam, 5 năm rưỡi. Tuổi thọ cao nhất của nước ta là khu vực Đông Nam Bộ với tuổi thọ trung bình 76,2 tuổi, Đồng bằng sông cửu Long 74,9 tuổi, Đồng bằng sông Hồng 74,8 tuổi, Bắc Trung Bệ Bộ và Duyên Hải miền Trung 73,2 tuổi, Trung Du và miền núi phía Bắc 71,4 tuổi và thấp nhất là Tây Nguyên với tuổi thọ trung bình là 71 tuổi.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 800.000 ca tự tử Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ vị thành niên bị trầm cảm hơn 26% và trẻ cố gắng tự tử lên đến gần 6%. Theo tạc sĩ bác sĩ Bùi Phương Thảo, khoa tâm thần trẻ em, bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương, vì không để ý nên rất nhiều trẻ mắc bệnh, phụ huynh không hay biết, để rồi áp lực dồn nén ngày một lớn dẫn đến những khoảng trống trong tâm lý gây ra dối loạn sức khỏe tâm thần. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 800.000 ca tự tử, Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ vị thành niên bị trầm cảm hơn 26% và trẻ cố gắng tự tử lên đến gần 6%. Khi rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, sẽ chẳng thể biết được những hệ lụy khôn lường, làm bạn cùng con chứ đừng áp đặt con. Chiều tối hôm
0: qua, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an thông tin liên quan tới một số vụ án trong thời gian qua tại Họp báo Chính phủ Thường kỳ tháng 3 năm 2022, Đầu tiên liên quan tới vụ án khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, Trung tướng Tuân Xô cho biết đây là nhân vật được báo chí dư luận xã hội cộng đồng mạng quan tâm và bán tán thời gian qua. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết đến nay Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng điều tra làm rõ sớm đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật liên quan tới sai phạm trong vụ Việt Á. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua nói rất rõ chi tiết vụ Việt Á về trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan liên quan tới vụ án nhận hối lộ tại cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách trong vụ án này. Các bị can, bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và phối hợp với các cơ quan điều tra. Hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong nước và ngoài nước xảy ra trong một thời gian dài. Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan tổ chức doanh nghiệp để làm rõ bản chất vụ việc.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc đàm phán với Nga đã trở nên khó khăn hơn liên quan đến quy mô chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra khi ông tới thăm thị trấn Bucha gần thủ đô Kiev sau khi xuất hiện thông tin về việc phát hiện nhiều thi thể tại đây. Ông Zelensky đổ lỗi cho quân đội Nga gây ra vụ việc này. Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định video về vụ việc đã được các phần tử cực đoan ở Ukraine giàn dựng.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khi xác lệnh về việc hạn chế thị thực đối với công dân của các quốc gia mà Moscow xem là không thân thiện để đáp trả lệnh trừng phạt liên quan đến vấn đề Ukraine. Theo hãng tin Reuters, xác lệnh có hiệu lực cùng ngày mùng 4 tháng 4. Theo đó sẽ đình chỉ chế độ cấp thị thực đơn giản hóa của Nga đối với một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, cũng như Naui, Thụy Sĩ, Đan Mạch
1: và Iceland. Tổng thống Nam Sudan Ki và phó tổng thống nước này Riek Macha đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán về việc hợp nhất các lực lượng của mình dưới một bộ chỉ huy thống nhất sau nhiều tuần xung đột leo thang giữa hai bên. Tại một lễ kỳ kết ngày 3 tháng 4 với sự tham dự của một đại diện của chính phủ Sudan láng giềng, hai ông Ki và Macha tái cam kết với thỏa thuận hòa bình nhất trí tuân thủ lệnh ngừng bắn trước đó và đẩy nhanh việc hợp nhất lực lượng hai bên.
0: Bộ Quốc phòng Séc ngày hôm qua thông báo 250 lính dù của nước này đã lên đường sang Slovakia nhằm thành lập nhóm tác chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại đây. Trong một tuyên bố, Đại tá Tomas Anzetic, người đứng đầu nhóm tác chiến nhấn mạnh đây là hoạt động quốc tế của NATO nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội Slovakia và là một phần
1: trong nỗ lực của NATO để củng cố sườn phía đông. Thống kê chính thức cho thấy lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 3 vừa qua đã leo lên mức cao nhất trong vòng 20 năm, tới 61,14% chủ yếu do giá năng lượng và hàng hóa tăng phi mã. Lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng kể từ mùa thu năm 2021 khi đồng lira sụt giảm. Số liệu thống kê cũng cho thấy chỉ số giá sản xuất trong tháng 3 tăng 9,19% so với tháng trước đó và tăng hàng năm ở mức 114,97%.
0: Chuyên gia cảnh báo một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng chưa từng có đang đến gần khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, khiến vụ xuân ở Ukraine có thể bị gián đoạn và Nga hạn chế xuất khẩu. Hiện chưa có quốc gia nào có thể bù đắp được xuất khẩu lúa mì của Nga và Ukraine, chiếm 4 chiếm 1 phần 3 nguồn cung trên toàn cầu. Điều này khiến việc tìm kiếm nguồn cung lương thực có nguy cơ trở thành vấn đề chính trên thế giới trong một năm tới.
1: Theo một nghiên cứu được Sàn Giao dịch Tiền Điện tử Gemini công bố ngày hôm qua, Indonesia đang đứng đầu thế giới về tỷ lệ sở hữu tài sản tiền điện tử trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư trong nước xem tài sản kỹ thuật số như một biện pháp bảo vệ chống lạm phát trong tương lai. Với tiêu đề Báo cáo trạng thái tiền điện tử toàn cầu, nghiên cứu trên cho thấy 41% người Indonesia từ 18 đến 75 tuổi với mức thu nhập hơn 14.000 đô la Mỹ mỗi năm đang sở hữu các loại tài sản tiền điện tử.
0: Kết quả một nghiên cứu công bố ngày hôm qua tại Mỹ cho thấy tỷ lệ tử vong trong đại dịch COVID-19 ở các hạt kém phát triển hơn của nước này cao gần gấp đôi so với tỷ lệ tử vong ở những hạt phát triển hơn. Theo nghiên cứu của chiến dịch, vì người nghèo dựa trên dữ liệu về thu nhập và số ca tử vong thu nhập tại hơn 3.200 hạt của Mỹ, mức chênh lệch về tỷ lệ tử vong nói trên thậm chí còn cao hơn trong làn sóng lây nhiễm biến thể Delta, làn sóng lây nhiễm thứ tư ở nước này.
1: Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, Chính phủ Hoàng gia đang xem xét bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang phòng chống COVID-19, ít nhất tại một số tỉnh của nước này. Nếu thí điểm thành công, Campuchia có thể mở rộng dỡ bỏ quy định này trên cả nước. Kể từ khi bắt đầu bùng dịch COVID-19, Campuchia đã áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên đường phố và những điểm công cộng nếu không tuân thủ sẽ bị phạt nặng.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 5 tháng 4, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ C
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên xuân luyến đạo diễn kim oanh phát thanh viên hoàng nam thanh hiền cùng biên tập viên viết linh thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau